0: Workshop de Pintura Oriental Aplicada à Ilustração um Workshop de Desenvolvimento Técnico-Cultural por Luna Kirsch Descubram este e outros workshops em workshops.lunakirsch.com eu sou a Luna Kirsch e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Hoje trago-vos mais uma lenda lusitana. E esta é mais uma origem do nome de uma cidade. Aguardem pelo fim para descobrir qual. A lenda foi retirada do site Lendarium.org Lenda da Batalha da Cobra Naquele tempo... Há muito tempo, o filho de um rei egípcio saiu do seu país e veio portar a terras da antiga Lusitânia. Encontrou o vasto campo disponível e instalou-se aí, depois de breve luta. Sem dificuldade, rodeando-se de alguns dos seus homens de armas, formou o seu reino. Ora, Hércules Líbio, assim se chamava o príncipe, tinha uma filha lindíssima, a qual puseram o nome de Neiva, e era o encanto de quantos tinham a dita de a conhecer. Porém, Hércules Líbio escondia ansiosamente, pois todos os jovens lhe pareciam indignos da sua formosa filha. Certa manhã, um guerreiro chegou junto do palácio. Vinha a jornada de outras terras. O sol abrasava e o jovem sentia sede. Viu os muros que circundavam a residência. Fez parar o cavalo que batia na terra quente com a impaciência desusada. O portão estava entreaberto. O guerreiro apiou-se e entrou num pátio de boas sombras, levando o cavalo pela rédea. Como não visse ninguém, ergueu voz pedindo água. Há alguém que dê de beber a quem tem sede? Logo, uma rapiriguita morena acorreu e apresentou-lhe uma infusa que o jovem aceitou com júbilo. Esqueceu-se dos seus modos de fioidalgo, do seu ar arrogante, e bebeu como qualquer homem sedento. A rapariga sorriu. Apesar do pó que lhe cobriu o rosto, os cabelos e o vestuário, percebia-se que se tratava de um forte e belo. Daí aquele sorriso. E por esse sorriso, ele teve coragem de mais pedir. Como hei de sedentar também o meu cavalo? A rapariga mordeu os lábios pensativa. Esperai, senhor cavaleiro. Meu amor não gosta de ver jovens como vós para cá destes muros. Mas vou tentar arranjar-me de forma que ele não saiba. E por é que ele é assim tão severo? Porque, bem, a minha jovem ama é muito nova e muito bela. O cavaleiro sorriu. Compreendo. Tem medo que lhe roubem a mulher. A rapariga riu com vontade. Oh, não é mulher dele, é filha. Filha? Sim, Monsenhor. E tem desse modo fechada a uma jovem para mais formosa impedindo-a de conhecer o mundo? É verdade. Tem posto fora quando chegam a estas paragens e por acaso avistam a minha ama. A curiosidade do jovem cavaleiro aguçou-se. Como se chama a tua ama? Neiva. — E a filha de Hércules Líbio, senhor destas terras? O rapaz sorriu e murmurou como para si mesmo. — Neiva, que bonito nome! Depois mais alto. — E tu, como te chamas? — Marta, uma criada para vos servir. De longe, uma voz bonita soou então. — Marta, Marta! A rapariga assustou-se. — Aí veio a menina, vá-se embora, senhor! O jovem desceu do cavalo. Enganaste Marta. O meu pobre vingador não irá muito longe se não lhe der de beber. A voz de Neiva chamava, agora mais próxima. Marta! Ele incitou-a. Responde daqui, quero vê-la. Sem saber resistir-lhe, Marta obteceu. Senhora, estou aqui perto, vim de ver. Então Gastão de Mendoza e a jovem neiva encontraram-se, pela primeira vez, frente a frente. No olhar de ambos havia surpresa e alegria, havia luz e calor. Lá fora o sol continuava quente, quente e luminoso, um fortíssimo sol de verão. Encostado ao muro, olhos perdidos no horizonte, Marta espiava. Perto? A jovem neiva, coração batendo, tinha todos os seus sentidos presos aos movimentos da sua dedicada aia. De súbito, ela anunciou baixinho. Ele aí vem! Baixinho também, a jovem murmurou. Vai tomar conta, não vem alguém surpreender-nos. E a rapariga, contente por ser contente a sua ama, saltou ligeira um banco de pedra e foi colocar-se mais adiante atenta como um cão de guarda. O cavalo ficou do lado lá do muro, um movimento lesto. Em breve, o cavaleiro beijava com ardor os dedos delicados da de sua amada. Gastão, tardaste um pouco e já estava receosa. Ele apertou de encontro ao peito a mãozinha que se lhe entregava confiante. Meu amor, isto não pode continuar assim. Vemo-nos às escondidas. Entro aqui como um ladrão. Estamos sempre receosos que nos descubram. Neve suspirou ao fundo. Bem sabes que o meu pai encontra defeitos em todos os meus pretendentes. Marta fez sinal para que falassem mais baixo. Gastão levou uma das mãos à testa num gesto de impaciência. Não, não pode ser. Somos tratados como se praticássemos algum crime. Desobedecemos ao meu pai. Mas eu quero-te quero para minha esposa, compreendes? As lágrimas afluíram aos olhos da jovem. Compreendo, castão. Mas também sei que no dia em que falas a meu pai, tudo acabará. Bem sabes como ele anda inquieto com o que se passa entre o povo. Essa serpente horrorosa, que entra nas casas mal fechadas e mata sem -se piedade, traz a população num alvoroço. A toda a hora lhe pedem providências. Também eu preciso tomar resoluções rápidas. Não irei saltar mais deste muro como um criminoso, só porque te amo. Vou falar-lhe hoje mesmo. Aflita, Neiva agarrou-lhe o braço. Não, não vás, ele expulsa-te. Gastão, cerrou os dentes. Era um guerreiro e estava habituado a grandes lutas, mas essa interior cansava-o muito mais. Está dito, hoje mesmo tenho de falar a teu pai. De homem para homem, sou nobre e tenho fortuna. Amo-te e sou um guerreiro. De novo Marta fez sinal para que não a gritasse. Gastão de Mendoza beijou de novo a mãozinha trêmula de neiva e pediu. Vai para os teus aposentos. Marta, que te acompanhe. Vou falar a teu pai. Quando o guerreiro lusitano entrou no salão nobre do palácio de Hércules Líbio, este já o esperava, pois que ele se fizera anunciar. Ao vê-lo tão jovem e de porte altaneiro, Hércules teve um ligeiro movimento de desagrado. Depois de um frio cumprimento, perguntou que desejais de mim? Não tenho tempo a perder, devo prevenir-vos. Castão olhou de frente com segurança. Nobre senhor, é sobre a minha espada que vos juro ser de grande interesse para mim o assunto que me traz à vossa presença. Hércules Líbio teve um sorriso irónico. Não me custa acreditar-vos. De que assunto se trata? Da minha felicidade e da vossa filha. O assombro e furor estamparam-se no rosto do dono da casa. Que dizeis? Porque misturais a minha filha com a vossa felicidade? Rápida, a resposta surgiu. Porque só com ela serei feliz. Hércules tentou gracejar. Tampouco me custa acreditar nessa afirmação. No que, porém, não posso crer é que dependa de vós a felicidade da minha filha. Pergunta-lhe então. Perante a serenidade do jovem, Hércules Líbio perdeu o domínio de si mesmo e gritou quase. As cabeças jovens como a dela não sabem o que querem. Eu sim, sei o que desejo para Neiva. Casará, mas com um guerreiro forte e destemido. Um guerreiro da minha estirpe. O ofendido Gastão explicou. Sou um guerreiro, senhor. E não será necessário juntar qualquer palavra a esta para lhe dar maior realce e definir o sentido. Ergos Líbio franziu as sobrancelhas. Conheceis Neiva? Desde o verão passado. E já se falaram? Devo confessar-vos que iludimos a vossa vigilância. A cólera atingiu de vermelho o rosto de Hérgios Líbio. Vociferou. Sois, portanto, um traidor. Traidor é aquele que falta à sua promessa ou a um sagrado dever. Nada vos prometi, senhor. Mas não um bastes das minhas ordens. Gastão tentou acalmar-se. Se o tivesse feito, não estaria aqui a pedir-vos com o devido respeito a mão da vossa filha. Sou nobre, rico e guerreiro, acreditado entre os meus. Possuo a juventude que a juventude da vossa filha reclama. Amo-a e sou amado por ela. Necessitamos apenas do vosso consentimento para... Interrompendo com fúria, Hércules Líbio levantou-se e indicou-lhe com um gesto à saída, enquanto gritava, já fora de si. Basta, idem embora, se não quereis que vos mande matar. Gastão ergueu a cabeça num desafio. Cuidado, senhor, não estás falando a uma criança, nem a nenhum dos vossos criados. A voz de Hércules Líbio saiu quase roca. Retirai-vos. Gastão inclinou-se, cerrando os dentes para se conter. Respirou fundo e conseguiu afirmar. Irei. Mas acreditei que ainda vejo de precisar de mim. Para ouvirem a continuação desta lenda, não percam o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Envie para o e-mail mitos e lendas arroba, Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.